0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. De betaalboertjes, zo werden we echt gezien, waren nog steeds zoals dat heette, the guys in the basement doing the plumbing. Dat is niet waar het geld werd verdiend, dat was niet chic. Iedereen is bezig met digital tribe lead of digital transformation of innovation, area lead. Dat, dat zijn allemaal de termen die je ziet, maar je ziet niemand meer die verstand lijkt te hebben van het ouderwetse betaalambacht. Als je straks alleen met die betaalrekening blijft zetten... en je hebt niet meer die andere producten om die kosten goed te maken... dan gaat het een keer fout natuurlijk. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Gijs Boudewijn... directeur betaalvereniging Nederland. Kitty spreekt met Gijs over ontwikkelingen in het betalingsverkeer... de digitale euro, de impact van technologie en de rol van de overheid.
1: Ik spreek met Gijs Boudewijn, interim directeur van betaalvereniging Nederland... Gijs, je hebt een hele lange carrière al in de samenwerking, uh, in het bankwezen, achter de
0: rug. Ja, dat klopt. Ik ben op de een of andere manier, ik heb ooit rechten gestudeerd, en ben ik heel lang geleden in het betalingsverkeer gerold. Daar kun je niet voor kiezen, daar rol je dan in. En dat is eigenlijk altijd in de collectieve space, zoals we dat noemen, waar banken moeten samenwerken op de infrastructuur, fraudebestrijding, dat soort zaken. Daar heb ik altijd mijn draai gevonden, uh, 30 jaar geleden al en nu nog steeds.
1: En wat is de betaalvereniging? Kun je daar kort iets over zeggen?
0: Nou, de betaalvereniging probeert uh, bij te dragen aan veilig, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingskerven. Want betaalingskeer, iedereen heeft ermee te maken. Dat moet het altijd doen. Het moet veilig zijn en iedereen moet ervan gebruik kunnen maken. Nou, daar is heel veel samenwerking voor nodig. En in de betaalvereniging werken banken en betaalinstellingen samen om dat met z'n allen waar te maken.
1: En jouw leden zijn banken, heel veel banken, misschien wel alle banken. Ja. Maar ook uh, instellingen die, die, die zelfstandig betaalproducten op de ja, Nederlandse markt brengen, hè, zoals uh, ja, WorldPay.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, Buckaroo, uh, dat, soort, dat soort instellingen die eigenlijk vooral in de in e-commerce de e wereld actief zijn de meeste. Maar ook betaalautomaatleveranciers, er zijn allerlei partijen die hebben een vergunning als betaalinstelling. Die mogen wel betaaldiensten verlenen, maar niet spaargeld aantrekken en ook geen hypotheken verlenen. Dus die doen specifiek alleen betalen.
1: Oké, okay, en nou is er natuurlijk de laatste tijd heel veel te doen hè? over betalingsverkeer. Je ziet ook dat de grote platforms daar een rol in gaan spelen. En, en Big Tech zich natuurlijk ook zeer interesseert voor het, voor het bankwezen. Wat is, jouw, wat is jouw kijk op de ontwikkelingen?
0: Nou, ja, als je... Wat ouder wordt, je zit er zo lang in, dan wordt het eigenlijk alleen maar leuker. Kijk, vroeger, nu heb ik het over nou, rond het millennium, met de introductie van de euro was het hartstikke spannend. Het jaar 2000 was het natuurlijk allemaal hartstikke spannend. Maar de betaalboertjes, zo werden we echt gezien, waren nog steeds, zoals dat heette, de guys in the basement doing the plumbing. Dat is niet waar het geld werd verdiend, dat was niet chic. De jongens met de Porsches en de betels en de bonussen, dat was niet betalen. Wij werden echt een beetje, ja, die suffers daar in de kelder die de, de, een beetje het loodgietwerk doen. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk was. Dus die waardering die was het toen eigenlijk helemaal niet. En dat werd ook ja, het werd gezien als een nutfunctie een navelstreng die je moest hebben met je klant om wel winstgevende producten, zoals hypotheek of doorlopend krediet, te verkopen. Uh, maar nu, even uh, fast forward uh, 20 jaar. Is het allemaal hip en happening en is betaling eens een keer sexy geworden, omdat er echt gigantisch veel geld in omgaat?
1: Maar hoe komt dat dan? Wat is er gebeurd? Dat, dat het nu dat wel Dat heeft, denk
0: ik, te maken met, met ook de opkomst van de e-commerce, met het elektronisch betalen. We zijn een stuk steeds verder weggegaan van contant betalen. We zijn pas sinds 1989 pinnen we hier in Nederland. En op dit moment wordt ongeveer 80% van de betalingen aan de is al met een pinpas. Of in toenemende mate met de virtuele pas in je mobieltje. En nog maar 20% is, is contant. Je hebt natuurlijk de opkomst van de e-commerce gezien. De digitalisering in zijn algemeenheid. En dan komen er ook nog eens een keer die hele grote jongens overheen. De platforms. Ja, en dan, dan blijkt dat er heel veel geld te verdienen valt.
1: Hoe verdienen ze hun geld?
0: Ja, dat hangt er een beetje van af denk ik waar je in die waardeketen zit. De, traditioneel hebben de banken die hebben de, de betaalrekening, die hebben ook de vergunning om de tegoeden aan te houden, inclusief de spaarrekening, dus zeg maar, die zitten eigenlijk op de pot met geld van de klant en, eh, en dat heet dan de issuing kant, waar de, waar de, waar de particuliere rekeninghouders zitten. En eh, ja. Vanuit het verleden hebben we dat in Nederland wel heel goedkoop gehouden. We staan ook bekend als het land waar het echt het goedkoopste is voor de, voor de wereldwijd consument. Wereldwijd of Europa? Of? Ja, wereldwijd vind ik lastig om daar een ja, uitspraak over te doen. Maar ja. Europa kun je nog steeds ja. wel zeggen dat wij de goedkoopste en dus eigenlijk te goedkoop zijn. Omdat die rekening die er uiteindelijk wel is, die wordt natuurlijk vooral aan de kant van de winkelier Neergelegd. Dus ik ga binnen bij Albert Heijn. Ik hoop maar wat. Voor mij is dat gratis, maar Albert Heijn die betaalt dan wat dan heet de acquirer, Dus de bank of de betaalinstelling die zaken doet, die namens Albert Heijn faciliteert dat die betalingen ontvangen kunnen worden. En
1: zijn dat tiende procent zeker? Wat zijn in
0: Nederland zijn ook die pintarieven heel erg laag. Dat is een vast bedrag per transactie. Terwijl het eigenlijk bijna in alle landen, bijna alle landen, behalve België, uh, in de wereld is het veel meer gebruikelijk om op de creditcard-achtige manier te tariferen met een percentage van de transactie. Dat is tegenwoordig gemaximeerd op grond van Europese wetgeving, maar als voorbeeld in Nederland is het gemaximeerd tot he, de, de interbankaire vergoeding, want de issuer en de acquire vergoeden elkaar een, een klein bedragje, in Nederland is dat een vast bedrag van 2 cent, maar in de rest van Europa is dat 0,2 procent van het betaalde bedrag. Nou, dan kunnen zo uitrekenen wanneer dat meer is dan, dan die twee centen. Dus we zitten eigenlijk, om de kosten van die infrastructuur te betalen, die er allemaal voor nodig is, zitten we eigenlijk te laag. Oké.
1: Okay. En we, we, we hebben het erover hè? hoe er geld wordt verdiend. Dat, waar, ja. waar wordt dat geld verdiend?
0: We, we hebben, er is een heel groot onderzoek geweest van McKinsey, de banken samen met de Nederlandse Bank en ook de winkeliers om eens een keer een einde te maken aan de discussie, verdienen de banken nou heel veel geld op het betalingsschrift of verloren ze nou heel veel geld op het betalingsschrift? De banken zeiden we verliezen heel veel, de winkeliers zeiden jullie, jullie verdienen hier helemaal suf uh, en niemand kon bewijzen dat hij gelijk had. Dus, dus toen hebben we gezegd laten we nou eens proberen een einde aan die discussie te maken met de Nederlandse bank erbij, hoe ga je zo'n onderzoek doen, groot onderzoek McKinsey erbij en daar kwam uit dat de banken ongeveer kiet speelden. De kosten waren 4 miljard en de opbrengsten waren 4 miljard. En dan denk je nou kun je nog zeggen, ja, een break-even is dat een gezond businessmodel, maar als je dan kijkt hoe de kosten uh, lagen en hoe de opbrengsten met name lagen, dat ongeveer, als ik het uit mijn hoofd zeg, 1200 miljoen, dus 1,2 miljard van die 4 miljard opbrengsten, waren renteopbrengsten op de saldi, op de betaalrekeningen, ja, dus de bank betaalde jouw uh, 1% rente op de betaalrekeningen en kon het zelf uitzetten voor 4%, en dat die marge werd gebruikt om de kosten te ja. bestrijden.
1: Ja, dat is nu wel anders. Dat
0: is anders, sterker nog, de banken moeten zelf nu Rente betalen. Dus dat businessmodel dat je die kosten deels kon goedmaken uit die rentemarge is natuurlijk helemaal naar de knoppen.
1: Ja, en dat dus dus wachten op inflatie? Of, of je wil ja, fundamenteel iets anders?
0: Ja, dat is een hele lastige discussie. Uh, ook de Nederlandse Bank heeft daar begin dit jaar, een, uh, vorig jaar, sorry uh, ook een rapport over uh, geschreven. Dat het toch eigenlijk wel zorgelijk is. Wat je zou willen, hè, wat ik al zei, we hebben een, een infrastructuur waar we trots op mogen zijn. Die is veilig, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk. Iedereen kan daar aan meedoen. We lopen voorop met het digitaliseren. De consumenten zijn eigenlijk wel dolblij en heel erg. De klanttevredenheid is enorm hoog uh, over die betaalinfrastructuur. Maar hoe hou je dat nou? In stand. Ik heb een paar weken geleden nog eens een presentatie gegeven. Ik kon het niet laten om die vreselijke brug in Genua te laten zien van wat er gebeurt als je iets niet onderhoudt, een infrastructuur. Nou is natuurlijk moeilijk om van tevoren te bewijzen dat iets instort als je het niet goed onderhoudt. Maar dat is toch ook wel een punt van zorg van de Nederlandse Bank. Dat als we niet een manier vinden om dat meer toekomstvast te bekosten. Want de banken leiden nog steeds heel veel verlies op dat betalingsverkeer. Uh, als je niet een manier vindt om dat zichzelf te laten bedruipen en niet meer via kruissubsidiering, dan ja, is toch de vrees dat op termijn dat wel eens ten koste kan gaan van die betrouwbaarheid en die stabiliteit.
1: En wat voor manier zou je daarvoor willen zien? Want je zegt ook de vergoedingen zijn te laag of de, de kosten zijn te hoog, of de opbrengsten.
0: Ja. Um, nou, dat ja, is natuurlijk niet aan mij om te, om, te, om, te, om te bepalen, maar je zult wel moeten kijken van
1: je lobbyt waarschijnlijk, of niet?
0: Nee, ik, nee wij zijn geen lobbyorganisatie. De lobbyorganisaties zijn de vereniging van banken en de verenigde betaalinstelling. Dat zijn twee zeg maar zusterverenigingen en die doen de belangenbehartiging, de echte belangenbehartiging namens hun leden. Wij proberen alleen zo neutraal mogelijk te kijken naar, naar de infrastructuur en ja die bekostiging daarvan is natuurlijk een, een, belangrijk, een belangrijk onderdeel en ja, je kunt je kop daar niet voor in het zand blijven steken, dat dat gewoon eigenlijk niet klopt. nou Uit die rentemarge lukt dat dus niet voorlopig, eh, nou, misschien komt er inflatie maar voorlopig niet eh, en dat betekent natuurlijk toch dat je ook eens moet kijken van ja, waarom willen we dat nou met z'n allen, wat, zijn, wat is dan die maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat, dat, dat de maatschappelijke nutsfunctie van die betaalde infrastructuur, dat is natuurlijk de bloedsomloop van de economie, en zou het niet logisch zijn dat alle aanbieders, want er zijn natuurlijk niche spelers, er zijn nieuwkomers, jij noemde al even platforms die alleen maar in bepaalde niches spelen, maar eigenlijk niet meebetalen aan het bekostigen en het onderhoud van die basisbetaalinfrastructuur die eronder ligt. En dat is toch wel een ding waar je het over zou kunnen hebben. Ja, moet die rekening niet anders verdeeld worden?
1: Je zegt, die, die nie-spelers betalen niet mee, hoe, hoe kunnen zij daar nou? Nou, Ze maken?
0: betalen niet, helemaal niet mee, maar de vraag is, betalen zij een evenredig deel mee? En dat is natuurlijk ook deels ja, een kwestie van, eh, kijk, je hebt ook spelers in Nederland die eh, alleen maar eh, bijvoorbeeld een, eh, een app hebben, een compleet digitale bank, maar hun klanten vinden het toch weer fijn om geld uit een soms, eh, for whatever reason, toch contant geld uit een geldautomaat te halen. Daar wordt wel een vergoeding voor betaald, maar de vraag is of dat wel genoeg is. En als dat niet genoeg is, dan zitten degenen van wie die geldautomaten zijn, nou, dat zijn natuurlijk meer de traditionele banken die dan weer samenwerken in geldmaat, ook weer vanuit efficiency-overwegingen, die dan uiteindelijk met een stukje onbetaalde rekening zitten.
1: Ja, en dus het, het,
0: is vooral ook een verdelingsvraagstuk.
1: En betalen was natuurlijk altijd het eind van de customer journey, ja. een soort verplicht iets. Oh ja, er moet ook nog betaald worden. En je ziet dat die techpartijen die dat betalen ook helemaal integreren, hè? Ook, ook onderdeel maken van een ja. frictieloze, zo min mogelijk frictie platform. Uh, spreek je ook met die techpartijen?
0: Ja, uh, zijn het je is, leden ook? Ik, 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 ik zei gisteren nog tegen. Uh, nee, want nou, soms wel, soms niet. hangt er vanaf of ze een vergunning als bank. Hè, onze, een van onze nationale trotse Agen, is gewoon een bank. Alleen je kunt er als particulier volgens mij nog geen rekening halen. Maar dat maar zou Die zijn dus wel mogen, lid, hè? Maar die, ja. Nee, die zijn, ook, die zijn ook geen lid. Maar okay. bijvoorbeeld Bunk uh, weer wel. Maar dat zijn gewoon vergunninghoudende kredietinstellingen. Dus die kunnen gewoon. Uh, maar ook als betaalinstelling kun je gewoon lid worden. Um, maar er zijn natuurlijk ook techpartijen die geen vergunning hebben. Maar er zijn ook de, de internationale cardschemes, Visa en Mastercard, waar we gewoon heel veel contact mee hebben. Want al onze leden geven natuurlijk wel hun pasjes uit. Veel overleg mee. Werken we heel goed mee samen, maar ze zijn geen lid.
1: Het is ook een beetje een schijntegenstelling. Hè? Je denkt de bankaire wereld een beetje. Ja, nou, suffig is niet het goede woord, maar het is natuurlijk toch wat traditioneler. Daarnaast heb je natuurlijk die, die wat, ja, wat, wat modernere techwereld. Als ik naar jou kijk, ja, je voelt je thuis in beide cremen, ja, hè? Ik, ja. ik weet dat jij enorme, enorme kennis hebt ook van wat er, wat er op het gebied van tech gebeurt. Um, wat, zou jij, wat zou jij nou willen zien? Ik bedoel, wat, wat is voor jou nou een oplossing of wat, wat is een toekomstbeeld?
0: Nou ja, wat jij al, al zei, en dat, dat roepen we natuurlijk al, ja, dat die betaling steeds meer, hij moest seamless worden, het moest one-click-pay worden en uiteindelijk moet hij eigenlijk helemaal verdwijnen, die betaling, want het is ja een hygiënefactor. Er zijn de, de, de bekende one-liners, klanten vinden het niet leuk om te betalen. Die willen gewoon leuke goederen kopen, die willen een, een iPhone kopen, die willen iets, een leuk theaterbezoek hebben. Ja, uiteindelijk moet daarvoor betaald worden, maar daarom, doen, ze gaan niet naar het theater omdat ze ervoor mogen betalen. Of, het, is, het, het is een hygiënefactor die zo frictieloos mogelijk dan moet zijn en, en die verdwijnt dan ook helemaal. <coughs> helemaal. Dus de, het oude, meer ambachtelijke dat je heel veel kennis van de technische specificaties, van een over, de, 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 het formaat van de CEPA-overschrijving nodig had, nou, dat is een, die mensen zijn, de, het gros is al met pensioen en die kennis die wordt ook steeds dunner. Nou, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de gastenlijst van een congres als, als Money 2020, eh, dan zie je eigenlijk niemand meer als payments expert daarop staan. Als je kijkt wat die mensen dan doen, eh, de meesten die werken niet bij banken, maar bij allerlei hippe happening tech companies, fintechs, digitale transformatie, facilitators, processoren, you name it. En dat, dat oude ambacht van ik weet alles van het rulebook van de CEPA Credit Transfer, dat zie je bijna niet meer. Dat is zo'n hygiënevak, dat zit zo diep onder water. Iedereen is bezig met digital tribe lead of digital transformation of innovation, area lead. Dat, dat zijn allemaal de termen die je ziet, maar je ziet niemand meer die verstand lijkt te hebben van het ouderwetse betaalambacht.
1: En toch bestaat dat nog wel, hè? je moet ja. toch die infrastructuur hebben, toch die, die hele machinerie, en die ligt ja. nog bij de banken toch?
0: Die ligt, nou ja, dan kom je weer terug op dat punt ook van die bekorting, uiteindelijk die basisinfrastructuur, uh, dat, dat proberen we ook vaak <laughs> uit te leggen aan mensen, hoe mooi het ook lijkt, dat de, de, wat, wat eigenlijk de, de innovators doen, die stapelen allerlei Lagen op die basisinfrastructuur. Eh, en waardoor ook eigenlijk degenen die die infrastructuur beheren. ook wat steeds verder van die klant vandaan komen. Dat is weer dat verhaal ook over, die, over die waardeketen. Maar uiteindelijk is ook een Apple Pay betaling. leidt nou, via dat is dan de cards-infrastructuur. Maar die leidt weer uiteindelijk tot een betaling van jou aan mij. ofwel een betaling tussen de ene bank en de andere bank. Waar die betaalrekeningen worden aangehouden. En al het andere zijn, zijn faciliteiten, apps, stapelingen. Bovenop, maar uiteindelijk komt alles weer in die basisinfrastructuur terug.
1: Waarvan jij zegt die wordt, hè, die loopt het risico niet voldoende onderhouden te worden, omdat de banken daar ook te weinig geld voor krijgen. Ja. Hoe los je dat dan op? Reguleren? Nou ja, dat, wat, wat dat wat is daar
0: kun je twee, twee kanten op redeneren. Je kunt zeggen ja, dat is qua gezond verstand snapt iedereen dat. Iedereen die een beetje economisch kan, kan denken, die zegt ja, maar dat kan allemaal niet uit zo. Uh, toch is het al, ik zei het net al dat McKinsey-onderzoek uit 2005, daar, daar was dat al zo en dat is nog steeds zo. Het is eigenlijk waarschijnlijk erger geworden door de, door de rentestand. Uh, maar de banken, niemand zal natuurlijk de, de banken, degene die die infrastructuur onderhouden, als ze zeggen: van, Nou weet je wat, we laten het uit onze handen vallen. Dat is natuurlijk een vreselijk dilemma. Aan de ene kant word je dus opgezadeld met het onderhoud van ja, de weg waar de, de wegenbelasting eigenlijk onvoldoende is. Uh, maar je je snapt ook wel dat de politiek het natuurlijk nooit zal accepteren. dat je dat als banken dan maar uit je handen laat vallen. Dus ja, dat, dat betekent toch dat je ja, door middel van, van overtuiging. en onderzoek moet aantonen. dat het eigenlijk een onhoudbaar. Eh, op termijn op langere termijn onhoudbaar businessmodel is.
1: Maar de banken maken wel winsten.
0: Ja. Dat, dat is natuurlijk enorm lastig voor de banken. We hebben natuurlijk gezien, vervijfvoudiging, dit, dan moet je alleen maar vragen waar komt die winst dan vandaan. Dit zijn natuurlijk allemaal boekhoudkundige winsten. Die nu, nou ja, ik moet even oppassen, ik zeg maar een groot deel van... Uh, wat er dan als de winststijging te zien is gegeven, dat komt natuurlijk door vrijval uit voorzieningen, omdat er veel minder kredietverliezen waren dan men uh, in, in de stroppenpotten had gestopt en dat wordt dan weer bij de winst opgeteld. Dat komt niet omdat het nou uh, in het zo ineens zo rendabel is geworden. Dus die winst, en dat maakt de discussie, de maatschappelijke discussie natuurlijk heel lastig van ja, hé, wat zeuren jullie nou? Dat moet je dan maar op de koop toenemen, want onder de streep maken jullie immers uh, een, een, een enorme hoge winst. Dus uh, slikt dat nou maar.
1: Hoe essentieel is het betalingsverkeer voor banken?
0: Ja, wat, wat ik al zei. Van oudsher was het de navelstreng met de klant. Ja. Het begint. Je probeert zo vroeg mogelijk die, klant, die, 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 die consument klant bij jou te maken. Een, een jeugdrekening, een betaalrekening. Het salaris komt binnen. En vroeger was zo, nou, dan kan ik aan cross-selling en deep selling, weet ik hoe dat allemaal heet, maken, dan ga ik hem nog meer dingen verkopen. Maar de navelstreng is, is die betaalrekening. Um, ik denk dat dat wel de, in de afgelopen decennia steeds verder aan het afkalven is. Omdat vroeger was het zo. Je had die betaling en dan ging je ook je verzekering en je krediet en je hypotheek bij diezelfde bank doen. Maar we hebben natuurlijk en je spaarrekening. Uh, en dan komt dat uh, uit. Want uiteindelijk, is dus net als uh, de, 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 dat cola gedumpt wordt in de supermarkt. Uh, onder de kostprijs misschien. Maar als ze met een volle winkelmand weggaan, dan maak je dat wel goed bij de kassa. Ja. Dat verlies op die, op die cola, hè, die actie, dat actie-ding. Uh, maar dat. Businessmodel, dat, dat cross-selling van welwinstgevende producten, ja, daar hebben ze natuurlijk allemaal niche spelers. Zeggen, ik ga alleen maar hypotheken, doen, ik doe alleen maar verzekering, ik doe alleen maar doorloping. En, en daar is ook constant geknabbeld aan dat, dat businessmodel. Wat, euh, wat uiteindelijk is dat, dat uit, uit die extra opbrengst, dan maak je dan die kosten van die betaalrekening wel goed. En als je straks alleen met die betaalrekening blijft zitten en je hebt niet meer die andere producten om die kosten goed te maken, dan gaat het een keer fout, natuurlijk.
1: Ja, en, en dan zijn er nu ontwikkelingen richting de digitale euro. Hè. We, we hebben, als ik jou spreek, dan, dan heb je het ook niet alleen over de toekomst van het betalingsverkeer... maar vooral ook over de zin en onzin van de digitale euro. Uh, de centrale bank, uh, ik heb misschien een voorbeeld, Lex Hoogduin, economenhoogleraar aan de Universiteit Groningen... Oud-directeur van de Nederlandse bank heeft vorig jaar gezegd dat hij een Bitcoin-hotler is. Hij zegt daar wel bij dat het gaat om kleine aantallen. Maar hij zegt: Ik wil toch die euro zie ik voor me als digitale token op een centrale ledger, hè, op een grootboekrekening. Dat, dat zegt natuurlijk wat als zo iemand uh, dat zegt. Hoe zit dat met die digitale euro?
0: Ja, nou, ik, ik zou zelfs Bitcoin ook wel in kleine aantallen willen hebben tegenwoordig. Eén is al, al genoeg, wat mij betreft. Maar goed, dat terzijde. Um, ja, dat, dat is ook um, een, een fenomeen. wat natuurlijk opgekomen is. door een aantal, aantal factoren. Uh, we zien bijvoorbeeld in Nederland. ook de Nederlandse bank zit daar echt uh, bovenop. Um, dat loopt ook een intern, intern programma. Uh, het, het girale geld is nu van, van de commerciële banken. Dat staat in feite bij de commerciële banken. Contant geld was van de centrale banken. Maar dat contante geld. dat is. Vrij hard op weg naar de uitgang. Ik zou ja, ja, 20, 20% van de toonbank nog maar. Dat is iets anders dan de hoeveelheid contanten in omloop. Want er ligt nog heel veel onder de matrassen. En zeker buiten Europa, in Rusland, in, nou, anywhere in the world. Er liggen enorme hoeveelheden maar ook euro's. veel
1: euro's nog, denk ik. Ja. ja,
0: dollars en euro's. Maar die worden niet gebruikt om reguliere betalingen te doen. Dat is nee, duidelijk. Uh, omdat ze ze niet op een gewone bankrekening kunnen, willen of mogen zetten. Um, uh, dus. Dat, dat centrale bankgeld, dat, die, die harde bankbiljetten, die zijn aan het verdwijnen. En nou, wat komt er dan voor in de plaats? Dus die discussie die liep natuurlijk al langer. Het begon in Zweden, waar ze als eerste dachten: van, goh, wat moeten we nou als er straks geen munten en bankbiljetten meer zijn? Heeft dan de centrale bank helemaal geen geld meer om uit te geven? Nou, daar is eigenlijk met de, met de Riksbank is die discussie, dat is toch vijf tot tien jaar geleden, al een beetje, een beetje begonnen. Uh, en dat is zeker ook in een stroomversnelling gekomen toen, de, toen ik Facebook met, met de Libra begon. Toen dacht ineens die Centrale Bank, ja wacht even, en dat is dan wereldwijd, want uh, alles gebeurt tegenwoordig globally. Iedereen praat met elkaar online, real-time. En al die kennis die wordt ook gedeeld, en iedereen is er dus ook mee, mee bezig, ongeveer tegelijk. Wat weer tot een versnelling leidt. En dat zie je dus nu ook. er stond gisteren nog op, uh, op een van de nieuwsdiensten, dat Bernard Curé van ex-Europese Centrale Bank nu. De Bank for International, International Settlement zei, jongens, we moeten haast maken als centrale banken, want als wij het niet doen, dan gaan de grote platforms het misschien wel doen. En die hebben natuurlijk een omvang, en dan gaat het weer over soevereiniteit, en dan wordt het ook een politieke factor. En als, als wij dat niet rap doen als centrale banken zelf, dan gaan de Facebooks en de Alibaba's van deze wereld het doen. En waar zijn wij dan nog?
1: Maar dat zeggen ze al jaren inmiddels, ja, hè?
0: tuurlijk, maar ineens komt dat toch weer in een stroomversnelling door allerlei ontwikkelingen. Uh, en dan hoef je ook niet meer af te vragen van ja, uh, waarom doen we dat nou eigenlijk? Dus als je nu niet op die trein springt, dan, dan mis je hem.
1: Maar doen dat ook, wordt het dan?
0: Ja, da daar lijkt dat soms wel een beetje. Op, want als je dan kijkt van, van goh. Want daar zijn we natuurlijk ook al van nadenken, hoe zou dat nou eruit zien als ik ja. uh, in de winkel ga betalen met een digitale euro? Dan kun je natuurlijk zeggen: Ja, maar wat, kan mij dat nou, wat levert mij dat als consument nou op? Want ik kan nu toch al met mijn smartphone betalen. Ja. Dus dan heb ik zo meteen twee wallets in mijn telefoon zitten: de ene daar zitten de digitale euro's in van de centrale bank, en de ander zitten de digitale euro's van mijn commerciële bank. En dan kun je je afvragen, met welke van de twee ga ik dan betalen? Nou, daar, daar kun je zeggen: maakt het mij als consument uit? Nou, vermoedelijk niet. Maakt het voor de winkelier misschien iets uit? Misschien moet hij gratis de digitale euro accepteren en die andere niet. Dat zijn allemaal vraagstukken waar nog naar gekeken moet worden. Wat is dan, en jij noemde het al, ik, ik, bedoel, ik heb er geen afgeronde mening over, maar wat is dan de zin en onzin? Het is natuurlijk intellectueel een reuze interessante exercitie, maar uiteindelijk is toch de vraag: wat doe je dan als consument ermee?
1: Ja, Het idee van digitale euro is natuurlijk ook dat je gebruik maakt van de blockchain, dat je alle ja. transacties bijhoudt, dat ja. je daarmee ook het, ja, het, het geld wat niet geregistreerd wil worden, ja. hè, dat je dat uitbouwt.
0: Ja, en double spending natuurlijk, maar dat is, ja. dat is meer de techniek die je ervoor nodig hebt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet, het, het is niet dat we een digitale euro hebben omdat het een leuke toepassing van de blockchain is. De reden waarom we het hebben is een hele andere. En dat je dat via blockchain technologie eigenlijk wel moet doen. Uh, om allerlei uh, redenen is is, is dat ik een mooie opsteken. Maar het
1: klinkt toch defensief. Facebook doet het en andere tech ondernemingen doen het. Dus wij moeten ook maar met de digitale munt komen of een token.
0: Uh... Ja, het is, het is niet mijn idee, want ik ben geen centrale bankier. Maar er is natuurlijk heel goed over nagedacht. Het is een lange termijn iets. De Europese centrale bank is nu een project voor de komende twee jaar weer begonnen. Er komt een de grote market advisory group. En er zit natuurlijk enorm veel dimensies aan. Er zitten macro-economische implicaties aan. Tot en met waar ik het over had. En hoe doe je dat dan aan de toonbanken straks? En dat is allemaal omdat het natuurlijk heel erg fundamenteel is. Dit moet je wel heel goed bekijken. Want het is buitengewoon fundamenteel. En, als je, en dan denk ik toch... Een beetje de, de, de trigger op dit moment. Als als we dat niet versneld doen, dan lopen we tenminste het risico dat er eh, niet-centrale banken of niet, lidsta niet- niet landen zijn, maar commerciële, grote commerciële partijen. Die zodanige omvang hebben dat ze het ook kunnen.
1: Ja, en dat is. Dat, dat en dan, vind dan ben je, dus je natuurlijk.
0: Dan, dan kom je dus de argumenten van monetaire politiek en dat ze die komen om de hoek kijken. Dat gaat, dat is om. om ja, de, de zelfstandigheid van, van landen, dat gaat om soevereiniteit. Uh, dus dat is echt een, 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 heel, een heel fundamentele discussie.
1: In de crypto community, hè, waar alle crypto uh, adepten bij elkaar zitten, wordt altijd gesproken over concurrentie met het fiatstelsel, zoals ja. ze dat noemen. Hè. Zij zeggen van die, uh, ja, het, 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 het door landen uitgegeven, door centrale banken gereguleerde geld, daar wordt steeds bijgedrukt. Dat werkt inflatie aan de hand, in de hand, wij willen geen centralisatie, we willen een decentraal systeem. Hoe zie jij die concurrentie? Is die er in jouw, in jouw ogen of zeg je van, nou, dit is, is vooral een mooie, een, een mooie bijdrage aan de hypevorming?
0: Um, ja, ik vind dat heel lastig. Als je als je bedenkt dat de totale omvang van alle, dat zijn er inmiddels 12.000 cryptomuntjes en de hele wereld ongeveer 2 triljard, als ik het goed zeg dollar, uh, is, dat is ongeveer even groot als de economie van Frankrijk en Italië samen. valt dat allemaal nog wel, uh, wel mee. Um, er uh, zijn natuurlijk wilde speculaties. Uh, de bitcoin is dan eigenlijk nog de meest stabiele. En je had het over inflatie. Kijk, de bitcoin uh, die is een van de weinigen, waar natuurlijk die, die gelimiteerd is. Het aantal bitcoins wat gemined kan worden. Um, maar er zijn natuurlijk zat shitcoins, zal ik maar zeggen, waar je even goed inflatie mee kunt veroorzaken, omdat je er ongebreideld van kunt blijven uitgeven. Uh, dus dat, dat is niet, niet per se een, een eigenschap van, van een. Um, uh, op, op welke blockchain dan ook gebaseerde coin, uh, dat is maar hoe je hem bouwt. Dus je kan dat, dat net zo goed met inflatie uh, erin bouwen. Uh, maar de vraag is denk ik veel fundamenteel. Het gaat uiteindelijk allemaal om, uh, om vertrouwen. En uiteindelijk gaat het erom hoe bescherm je nou uh, de welvaart van de consument. Dat is gewoon een basisafspraak in de maatschappij. We hebben een munt, we noemen dat de Fiat-munt, die wordt... Gereguleerd, die wordt uitgegeven door de centrale bank doorgaans, of in ieder geval door de overheid. En het mooie is, die wordt ook gegarandeerd door de overheid. Dat als degene waar die, waar die fiat currency staat, de commerciële banken, als die omvalt, dan weet ik in ieder geval door het depositogarantiestelsel dat ik mijn centen niet helemaal kwijt ben. En niet wat tot 100.000 euro eh, toch die euro's terugkrijgt. En dat nou, is nou net niet het geval bij al die, uh, uh, al die altcoins. Dus uh, ik, ik zie dat toch niet als, uh, niet als concurrentie. Het omzeilen van de fiat currency denk ik, is toch een, een denkfout die vooral in de techiehoek zit. En dat ze toch even de, de fundamentals een beetje uit het oog verliezen. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, hartstikke interessant. Maar er zijn bepaalde fundamentals die ja, zo fundamenteel zijn dat je ze toch wilt beschermen. En dat is denk ik wat je uiteindelijk ziet gebeuren met de digitale fiat-currencies versus de commerciële uh, 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 cryptocurrencies, dan gaat dat om datzelfde verhaal, want ook de digitale euro zal straks staatsgegarandeerd zijn en de Libra vermoedelijk niet. Of ja, het bestaat niet meer, of het heet geen Libra meer, maar uh, en dat is toch het fundamentele verschil tussen het een en het ander, tussen de fiat en de non-fiat. En van die fiat heb je er gewoon maar één nodig, en het is gewoon geen enkele ratio om de meerdere te hebben.
1: Ik heb uh, wat rondgevraagd en verteld aan mensen dat ik met jou zou gaan, sp gaan spreken en uh, ook over de digitale euro. En de vraag die dan naar voren komt is, wanneer komt die digitale euro? Hè? Even vanuitgaan dat die er komt.
0: Ja, uh, ook dat is niet aan mij. Wat ik je net al zei, uh, wat, wat wij daarvan meekrijgen, de Europese Centrale Bank is nu een volgende fase in aan het gaan. Uh, een volgende onderzoeksfase die twee jaar duurt, omdat er nog heel veel vraagstukken zijn. Uh, ik heb me laten vertellen dat in de consultatie die ze vorig jaar gedaan hebben er zijn ongeveer 8000 reacties binnengekomen, dat geeft me aan hoeveel aspecten en daaraan zitten burgers, en waar je allemaal naar moet van kijken. Mensen, van burgers, ja. van bedrijven, van iedereen kon daar op, op reageren en uiteindelijk zullen daar dus keuzes gemaakt worden van hoeveel van die dingen ga je dan uitgeven. Uh, dat is bijvoorbeeld een vraag. Uh, we weten dat de ECB zegt van, luister, de traditionele bank, je hoeft niet bang te zijn dat we jullie uit de markt gaan drukken. Zo is het niet bedoeld. Het is de bedoeld om het contante geld wat straks verdwijnt, om dat te, 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 te vervangen. Maar niet om jullie eruit te drukken. Dus sterker nog, maar hoe dat gaat uitpakken, dat zien we dan nog wel. Je kunt ook je voorstellen dat die digitale euro ook gewoon via de traditionele financiële spelers gedistribueerd gaat worden. Want anders zou iedereen dus een rekening bij de Europese Centrale Bank moeten gaan halen. Dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Technisch is dat wel voorstelbaar. Maar er zijn allerlei goede redenen waarom je dat niet zou moeten willen.
1: Ik zit zelf nog wel een beetje het gebruiksgemak. Hè? Ik bedoel, contant geld is juist heel makkelijk uh, ja. en, en, en ook eigenlijk makkelijk mee te nemen. En, ja. en niet geregistreerd wat een voordeel is. Dus of, of die digitale euro juist dat probleem.
0: Nou ja, die is wel een van de eisen. Die moet al diezelfde eigenschappen ja. ook hebben. En hij moet ja. ook nog bruikbaar zijn voor, voor mensen in kwetsbare posities of met functiebeperking. Het is natuurlijk allerlei haken en ogen aan waar allemaal heel goed naar gekeken, gekeken moet worden. Ja. En uh, ja, we zijn nu bezig met een, uh, dat is een ander project wat de Nederlandse Bank heeft Ook weer McKinsey-onderzoek naar de afname van contant geld in Nederland, dan specifiek. Hoe zien we dat nou de komende vijf tot tien jaar voor ons? Uh, nou, dat gaat echt in rap tempo naar beneden. Tegelijkertijd vinden we met z'n allen dat het toch goed moet functioneren voor de mensen die ervan afhankelijk zijn. Dat is natuurlijk een steeds kleiner wordende groep, maar het moet toch wel uh, beschikbaar blijven. Uh, tegelijkertijd gaan we natuurlijk digitale alternatieven voor dat afnemende contant geld uh, uh, aan de toonbank uh, 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 uitrollen. Maar we hebben wel gezegd, dan de digitale euro nemen we daarin nog niet mee in die digitale alternatieven. Want dat is nog net even te ver weg om te zeggen, van, nou weet je wat als contant geld er is, uh, weg is, dan hebben we over vijf jaar de digitale euro als vervanger. Ik uh, denk dat dat echt nog wel wat langer gaat duren.
1: En er is veel te doen over uh, PSD2, Level Playing Field, met uh, FinTech, Big Tech. Kun je daar iets over vertellen? Want jij zit daar middenin, hè? Jij,
0: jij... Nou, ja, we zitten alweer bijna met één been in PSD 3. Oh. Uh, ook, ook dat is natuurlijk de, de eerste...
1: Wat is het verschil? Wat is PSD 3?
0: Nou, we hadden eerst PSD. Ja. Toen kregen we PSD 2. en Die werd al in, de, even kijken, in juli 2013... PSD staat voor Payment Service Directive, de Europese betaalrichtlijn. En de bedoeling van de eerste betaalrichtlijn... en vooral ook de tweede, was om innovatie en concurrentie... Op de betaalmarkt te, te bevorderen. Uh, en PSD2 heeft eigenlijk geïntroduceerd dat ook niet-bankaire partijen, de betaalinstellingen, dat die toegang zouden krijgen tot de betaalrekening van consumenten. Met jouw eigen toestemming natuurlijk. Uh, waardoor ze namens jouw betalingsinitiatie. De opdrachten, betaalopdrachten kunnen geven, maar ook je rekeninginformatie kunnen ophalen. Om bijvoorbeeld een leuk huishoudboekje uh, dat verschillende rekeningen bij verschillende banken zou je kun je allemaal die informatie naar binnen halen en dan in een Huishoudboekje zetten. Dat dat, en dat, tegenwoordig heet dat dan open banking. Dat gaat steeds verder. Um, Daar da is natuurlijk in, in het beginstadium. He, je, wat, wat lastig is, is dat de banken die die betaalrekening hebben, werden gedwongen om gratis en voor niks. Uh, interface te bouwen zodat de nieuwkomers die betaalopdrachten uh, kon, konden geven of die rekeninginformatie konden ophalen. En dat werd natuurlijk absoluut niet gevoeld als een, als een level playing field. Nee, ze,
1: ze doen dat ook niet snel, hè? Ik bedoel, als er zo'n verzoek binnenkomt.
0: Nou ja, de, de wet is de wet en daar zul je aan moeten voldoen. Maar dat dat niet altijd van harte ging. Want ja, niemand vindt het leuk, mijn assets. En dat was al in jaren, dat, hè, in de jaren daarna is data uh, en de waarde van data is natuurlijk enorm toegenomen. Uh, als dat nou de assets zijn, dan is het niet fijn als je dat gratis weg moet geven. Even los van ja, de discussie. Ja, los
1: dus van de vraag van wie die data is. Precies, ja. want het kan ook eens ja. zekere,
0: die is niet van de bank, die is van ja. de rekening houden, Maar even los van die discussie, uh, is het natuurlijk niet een, uh, ook puur economisch redenerend, nou niet meteen een goede incentive om te zeggen: van luister, bank, je hebt iets heel waardevols. Maar die kronie moet je dan ook wel gratis afstaan aan een nieuwkomer. En die gaat jou vervolgens beconcureren en dan jou, gaat ook tussen jou en jouw klant in zitten. Dat voelde toch op zijn minst gek.
1: Ja, en toen, toen kwam er PSD 3.
0: Nou ja, dus dat, dat is gewoon een, een Brussels mechanisme. Iedere uh, richtlijn die heeft een ja. herzieningsclausule. Maar is
1: die wezenlijk anders?
0: Nou, dat weten we nog niet. Want oh. de commissie die moet nee. nog beginnen met de evaluatie van PSD 2. Dat is net uh, uitgezet. Althans, een, een Europese tender om dat te gaan doen. Dat zal zich in, 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 nou, in 2022 afspelen. Dus dat gaat een consultant die er nog niet is, maar die dat proces loopt. In 2022 zal gekeken worden van heeft PSD2 nou gebracht, wat we ervan verwachten, ja of de nee, en wat gaan we dan in de herziening? Dat doen we dan maar even wordt gemaakt PSD3. Uh, dat, maar dat gaat niet voor 2023 2024 uh, zijn. Denk ik zo. Uh, wat zou je anders of, of beter of meer willen regelen dan we al geregeld hebben? Dat,
1: ja, en eigenlijk, eigenlijk zeggen de banken dan van de fintech en de, de bigtech die worden bevoordeeld hè, door deze maatregel en bigtech heeft natuurlijk al zoveel data en dan krijgen ze deze ja. laatste fase in die customer journey er ook nog even bij, maar tegelijkertijd stond er ook in het FD een artikel, Nederland zet eigen fintech op achterstand.
0: Ja, dat, dat, vind, dat vind ik een moeilijke discussie en dan heb je het vermoedelijk duidje erop dat uh, dat Nederland
1: ja, net iets strenger handhaaft dat, dat, dan andere dat, landen dat, is dat zo? Het
0: zo, zo zou zijn als dat de, de vergunningverlener in Nederland, dat is dan de Nederlandse Bank, die die vergunning als betaalinstelling uh, verleent, dat die strenger zou zijn dan dan in andere landen. Uh, ja. Ik kan dat zelf niet beoordelen. Het, het last... Kijk, een vergunning is altijd uh, natuurlijk een best zwaar proces. En dat moet ook, want het moet veilig, betrouwbaar, efficiënt, et cetera. Het, belang... het welzijn van de klant, de van de klant moet beschermd blijven. Dus dat dat geen makkelijk proces is, uh, dat, dat is, dat is een ding dat zeker is. Waar het ook mee samenhangt, is de manier waarop de kosten van die vergunningverlening uh, uh, in rekening worden gebracht. In, in sommige landen, in Engeland. Is mij verteld, kost dat je maar 1000 pond, omdat dat uit de belastinggelden wordt gefinancierd: dat, dat proces. Maar in Nederland, dat is een politieke keus geweest, zijn die kosten van het toezicht en ook die vergunningverlening. Die worden rechtstreeks betaald door degene die die vergunning aanvragen. Dus dat kost misschien wel 100.000 euro. Nou, als je een kleine fintech bent die net 5 ton investeringsgeld heeft opgehaald, maakt dat natuurlijk nogal verschil. Of jij je net opgehaalde centjes aan een vergunningsproces en dure advocaten en accountants moet uitgeven. of aan het ontwikkelen van leuke producten.
1: Ja, en, en dan hebben we ook nog de, de kwestie van know your customer, hè? Ja. of uh, strong customer authentication, zoals dat heet. Dat dat maakt het natuurlijk ook wat lastiger, dus vooral bij de fintechs is daar veel, veel over te doen.
0: Ja, maar goed, de wet is de wet. en Know your customer en strong customer authentication Dat zijn twee verschillende dingen. Strong customer authentication heeft puur met de echte security, de veiligheid te maken van het product zelf. Dat je twee factoren, iets wat je weet, iets wat je bent en iets wat je, wat je hebt. En dan moet je twee van die drie factoren hebben. Dus bijvoorbeeld je telefoon en een pincode of je telefoon en een vingerafdruk. Uh, en dat is één ding, maar de KYC is dat natuurlijk banken, en dat kom je meer in het kwadrant van uh, witwasregelgeving. Uh, hoe? De banken hebben natuurlijk een soort poortwachtersfunctie. En uh, ja, je kunt er van alles van vinden. Maar als je dat spel mee wil spelen, ook als Vinter, als je die vergunning wil hebben, dan word je nou eenmaal ook opgezadeld met dat soort verplichtingen. En dat is. Um, ja, vaak toch een snel leerproces. men denkt dat het een, nou, ik kan een leuk technisch dingetje, weet je wat, ik vraag een vergunning aan en dan ga ik concurreren met de bank. En dan kom je erachter dat het zijn van financiële dienstverlener toch even iets meer is dan alleen een leuke API bouwen of een gezellige app hebben.
1: En is Nederland het braafste jongetje van de klas hierin?
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Um, wat, wat, wat ik wel weet is dat sommige partijen zeggen van. Maar dat zijn vaak grotere partijen. We zijn eigenlijk wel blij met die Nederlandse vergunning. Uh, want als je een vergunning van de Nederlandse bank hebt. dan stellen ze in andere landen. Want je hebt, je hebt het Europees paspoort. Je hebt de vergunning in Nederland. Daarmee mag je in beginsel in de hele Europese Unie. dan je zaken doen. Um, maar er zijn ook centrale banken. Nou, lekker dan het Het maar. Men zegt dat het nogal verschil maakt of je een vergunning van, van de Maltese eh, centrale bank hebt of van de Nederlandse bank. Als je met de een in een ander land komt, dan kun je nog wel eens moeilijke vragen krijgen. Maar als je een vergunning van de Nederlandse bank hebt... Dan, dan vertrouwen ze daar wel op.
1: Wat voor vergunningen krijgen die grote technologiespelers straks? Hè? Denk aan Alibaba, Amazon, Apple. Een deel van hen heeft al bankvergunningen. Ja, hebben ze al lang natuurlijk. Hebben ja, ze dat, allemaal, ja. Waar komen die vergunningen vandaan? Verenigde Staten, China,
0: Nee, als Europa. je dat in, 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 in Europa wil doen, dan zul je toch in... Uh, maar ze in, hebben dat
1: ook allemaal al voor Europa?
0: Ja, vaak in, in Ierland of in Luxemburg, Litouwen. Dat zijn natuurlijk de landen waar, waar men graag uh, naartoe gaat.
1: En wat betekent... Uh, de opkomst van die partijen, want het blijft natuurlijk niet alleen bij betalingsverkeer. Hè? Ze, ze verzekeren, ze geven kredieten, kleine kredieten, maar ook kredieten aan de MKB. Hè? Alibaba doet dat ook heel duidelijk. Wat betekent dat voor de banken op de toekomst? In de toekomst?
0: Ja, ik heb geen, geen glazen bol.
1: Maar je hebt wel een visie, denk ik.
0: Nou ja, als, of een ik, als, wens? als, als ik. Nou ja, het, het is natuurlijk een, een vreselijk dilemma. Die, die grote platforms die hebben een zodanige schaal dat je. Die schaal heel makkelijk in allerlei aanpalende markten. kunt zeg ik, een paar jaar geleden had ik een mooie presentatie van een, een stagiair van, van Aholt, die lang in China had gezeten, juist om Alipay, Alibaba en zo te bestuderen. En die had een prachtige foto van een, 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 een opslagterrein van fietsen. daar waren enorme tienduizenden, 10 honderdduizenden blauwe fietsen en honderdduizenden rode fietsen. En hij zei, wat is dit? Hij zei, nou, de Chinese platforms, die gingen ook fietsen verhuren. En het ene opslagterrein was van Alibaba en de andere van uh, Tencent, Tencent ja. of, of, of zoiets. Weet je, als, als voorbeeld, dus weet je wat, wij kunnen gewoon ineens zo'n massa inzetten op een aanpalende markt. Uh, en natuurlijk de banken, die, uh, en, nou ja, een van onze grootste banken, of de grootste bank, stond ook in de krant, dus dat zijn niet zijn mijn woorden. Die had ook van, maar waarom kunnen wij dan niet platform worden? Kunnen wij niet die aanpalende diensten allemaal gaan aanbieden? En dat is dan toch een kwestie van schaal. Uh, je kunt je afvragen, zullen de banken ooit uh, niet alleen in Nederland, uh, maar mondiaal, ooit diezelfde schaal kunnen bereiken om datzelfde platformspel te kunnen spelen. Met als omgekeerde vraag, waarom zouden als ze dat goed geregeld hebben, die, uh, als die banken dat betalingskeer goed geven, waarom zouden die platforms daar voor het betalingskeer in willen stappen? Dat ze nou, dus doen jullie dat maar lekker voor ons. Uh, we hoeven alleen maar de data te hebben. En dan gaat daar dus de discussie over: van wie zijn dan die data?
1: En wat is je antwoord op die vraag? ja dus die twee mogelijkheden en ook het antwoord op de vraag van wie zijn die data nou
0: die data die zijn natuurlijk uiteindelijk van de klant zelf en dat zou natuurlijk het mooiste zijn als ik um, een, een, een kwartje zou kunnen vragen voor mijn telefoonnummer en een dubbeltje of uh, zo kwartje ja wat zijn
1: minst meer. zelf bepaalt wie je toegang geeft geven. Ja. Toe. ja
0: en um, ja dat, dat uh, we zijn daar ook mee bezig um, dat is een van de, de, de spin-offs denk ik van van PSD2 dat we naar open finance en open data uh, gaan um, dus nu dat staat te gebeuren, dat we een Europese afspraak gaan maken over meer geharmoniseerde API's om ook data te kunnen gaan uitwisselen, omdat we wel gezien hebben uh, dat die strijd die de banken en de fintechs hebben geleverd uh, in het kader van PSD2, dat die banken die moesten die rekening openstellen ja. en die deden echt hun stinkende best, maar ja de wet was daar ook uh, lange tijd onduidelijk over en de, de fintechs die klaagden natuurlijk dat het niet goed genoeg was eindeloos schermit, we hebben elkaar daarin toch gevonden, maar, zeg maar eens, als we dit tot een succes willen maken, dan zullen we het samen moeten doen. En nou, die conclusie is, is getrokken. Dat gaan we ook samen doen. En eerst voor betalen, om dat beter te maken. Maar ja, we zijn al bezig met open. Hè, dat is dan PSD2 als begin, eh, als aanzet naar open banking. En waarom zou je ook niet data van spaarrekening of van hypotheek of allerlei andere financiële diensten kunnen uitwisselen? En waarom zou je überhaupt stoppen bij financiële diensten? Maar het gaat erom dat je daar een goed samenwerkingsmodel voor vindt, maar ook een manier om op een, op een eerlijke manier, we noemen dat Fair Distribution of Risk and Value, dat, dat is de fundamentele fout in PSD2. Je kunt niet verwachten dat iemand zijn stinkende best doet als hij het gratis moet weggeven, maar je kunt wel verwachten dat, dat iemand zijn stinkende best doet als er een eerlijke vergoeding tegenover staat.
1: En PSD3, gaat die vergoeding leveren denk je? Gaat het daar in besproken dat of nog is, niet eens?
0: Nou dat is nog te vroeg, ik, ik, ik hoop het wel, we zullen dat natuurlijk zeker eh, naar voren brengen. Eén ding is in ieder geval zeker, een, denk ik aan les uit PSD2, Eén kant van de markt dwingen om iets gratis te doen, is niet een goede strategie. Ja. En, en, en wat daar dus bijgekomen is, en dat, al die ontwikkelingen bij elkaar, is dat dus ook de Europese politiek en de Europese centrale bank hebben gezien van ja, hmm, het gaat nou, komt de soevereiniteit van Europa niet in gevaar als alleen die grote platformen van buiten Europa straks dan met de koek vandoor gaan. Dus, dus, en daarom hebben we ook de European Payments Initiative, wordt het niet tijd ook voor een Europese oplossing om toch iets met z'n allen te zetten tegenover dat geweld van buiten de Europese Unie.
1: En is de vraag nog, nog steeds of het tijd wordt? Of, of is dat, dat besluit nee, genomen? Het, het is, is nu de vraag tijd. Hoe het ziet het eruit?
0: Nou ja, het, het is meer de manier waarop. Er zijn natuurlijk prachtige voorbeelden in, in, in Rusland of, of in India. Daar zegt de regering van we gaan wetgeving maken en dat moet zo. Europa kan dat, wil dat, durft dat niet, want we zijn nog geen politieke Unie. Uh, dus moet dat in een subtiel samenspel tussen de markt, en de Centrale Bank en de Europese Commissie moeten we met z'n allen zien hoe we daar dan komen. Want we kunnen niet zomaar een Europese verordening hebben, want dat is niet onze stijl. Maar
1: waar staan we nu dan? Uh,
0: nou, we staan denk ik aan, aan de vooravond van een volgende fase. Vanuit Nederland kijken we daar ook naar. Uh, een van onze grootste leden is nu al aandeelhouder in het initiatief. Nu is: willen we als hele uh, community daarin uh, mee, in dat Europese perspectief. En ja, dan moet je ook proberen een te van wat gaat ons dat dan als Nederland brengen. Gegeven het feit ook. Sorry dat we natuurlijk relatief lopen, voorop lopen in, in Europa, ook qua, qua efficiëntie, qua innovatie. En eh, wat het natuurlijk niet wil, we willen er ook, ook wij willen er beter van worden, dat wil iedereen. En dus Europa is, is natuurlijk prachtig, eh, maar wat ik al zei, de bekostiging die moet wel op orde zijn. En ja, de consumenten in Nederland willen natuurlijk ook niet met slechtere producten komen te zitten straks dan ze het nu kennen.
1: Nee. En... Ja, je hebt het natuurlijk, het, dit zijn natuurlijk toch grote verschuivingen hè, in, het, in, in niet alleen het betalingsverkeer, maar ook in de, in de financiële wereld hè, die je hierdoor gaat krijgen. En we komen natuurlijk van een tijd dat instituten zoals banken, en hetzelfde geldt natuurlijk voor andere sectoren, hè, zoals retail, dat dat waren organisaties die, die, ja, die omvatten een aantal functies die, uh, hè, die bij het bankaire wereldje hoorden. Hetzelfde ook voor retail, maar jij kent ook de uitspraak, hè, we hebben geen, geen banken nodig, we hebben... Ja. Bank, bankaire activiteiten nodig. Hè? We, we don't need banks, we need banking. En dat is al lange tijd geleden door mensen als, ja.
0: uh, Bill. als Bill Gates
1: gezegd. Ja. En dus dat gaat natuurlijk een keer gebeuren.
0: Ja, maar het is maar hoe je naar kijkt. Je kunt natuurlijk een bank zien als een marmeren paleis of een stapel bakstenen of je kunt de bank zien als een functie een gereguleerde activiteit en als je er zo naar kijkt en dat zeggen we ook, ja iedereen met een bankvergunning of een vergunning als betaalinstelling of die nou alleen maar digitaal bestaat of dat die een marmeren paleis heeft, dat maakt ons niet uit. Het gaat om, hebben ze de juiste papieren om die dienstverlening te mogen doen.
1: En de banken kijken ook al zo naar?
0: Dat denk ik wel ja.
1: Oké, okay, dus, dus maar jij, jij denkt banken die, die blijven voorlopig nog leven de hè? in de huidige vorm? Nou ja,
0: we hebben het over betalingsverkeer en ja. ik ben geen expert op wat banken verder doen nee. op de geld- en kapitaalmarkt. Maar betalingske is natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje van de bankaire activiteit. Het gaat ook over de financiering van de economie, de financiering van het bedrijfsleven. Well, daar hebben we het nou niet over. Dat zie je ook natuurlijk ook wel dat, dat uh, die grote platforms. die beginnen dan misschien ja. met data en betalen. Maar denk van: hé, hey, is toch wel handig? Ik ga ook. Uh, wat we natuurlijk enorm hebben zien exploderen de afgelo het afgelopen jaar. is Buy now, pay later. Als je dan met die betaling niet zoveel geld kunt verdienen. Dan gaan we meteen online uh, real-time krediet verlenen van u wilt die tv. Weet je We financieren meteen voor u. Dat is natuurlijk wereldwijd ineens booming. BNPL, dat is natuurlijk het buzzwoord op dit moment van een businessmodel waar iedereen denkt, nou, dat smaakt naar meer. Nou
1: weet ik dat banken heel goed op de hoogte zijn hè, van de, van de, de technologieën, de fintech, de big tech, kijken daar heel sterk naar, ontwikkelen ook zelf allerlei initiatieven. Wat, is nou, wat, wat hebben de banken nou nodig om hier echt effectief een goed antwoord op te vinden, denk je? Op de, de dreiging van die nieuwe, nieuwe ondernemingen nou, de, 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 die hun is, voordeel doen met die gewijzigde ja. regelgeving?
0: Nou oké, de, de, de dreiging is wel duidelijk, daar praten we natuurlijk al, al jaren over. De vraag is hoe, hoe pakt dat uit? Het, is toch, het, het, het duurt altijd net even langer en het pakt anders. Meestal net even iets anders uit. Dan je. Kijk, als iedereen het van tevoren precies wist, dan, dan zat ik nu niet hier, maar op de Bahama's. Uh, dus het loopt altijd, altijd net even anders dan je, dan je, dan je denkt. Uh, ik denk dat een de level playing field heel belangrijk is. Zeker vanuit het Nederlands perspectief. Ook in, die, in dat Europese perspectief. Zullen we moeten kijken hoe groeit dat Nederlandse businessmodel straks ja, naar dat Europese businessmodel? Dat gaat nog best een, een lastiger worden, want we willen niet het, uh, het, uh, het, uh, het Gallische dorpje in het Grote Romeinse Rijk uh, zijn, uh, dat, dat, dat is best lastig, hoe kom je daar dan? Uh, ik geloof toch ook echt wel in, in de Europese gedachte dat als we dat goed doen dat we echt iets Europees uh, kunnen, kunnen hebben. Tegelijkertijd. Je kunt je niet afzonderen van de rest van de wereld, dus dat betekent nog steeds samenwerken met die giganten. Uh, dus, uh, maar je moet wel een serieuze partij zijn. Dus ik denk dat wat, wat we met z'n allen in Europa proberen te bereiken, dat we echt een serieuze partij zijn die ook af en toe eens met de vuist op tafel kunnen slaan. En niet alleen maar in een soort ja, slachtofferrol hoeven te zitten van oh jee, oh jee, daar komen de big techs.
1: Dat zouden ja, we meer moeten doen?
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Nou, ik hoop dat dat, hè, dat, dat advies te harte wordt genomen. Uh, Gijs, we hebben natuurlijk veel, veel managers, ondernemers, ook mensen die op welke manier dan ook met betalingsverkeer te maken hebben. Maar ook uh, ja, met, met, met wat meer financieel gerelateerde activiteiten op, op uh, B2C niveau. Wat is jouw advies aan die managers en ondernemers? Met het oog op alle ontwikkelingen die je zojuist hebt geschetst.
0: Jee, daar val je me mee Kitty. Ja, um, ik zou zeggen... Blijf gewoon je gezond verstand gebruiken. Dat is toch het, uiteindelijk altijd het, het belangrijkste. Kijk goed wat er achter mooie verhalen zit. Denk goed na waar je instapt, op welke termijn. Want er zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen. En uh, ja, uiteindelijk als consument gaat het toch om, om het vertrouwen. Uh, voel ik me nou veilig? Waar is, is mijn geld veilig? Uh, geloof niet alles, er, er, er wordt onvoorstelbaar veel, uh, veel opgelicht. Uh, dat zien we ook met Spoofing mensen die zeggen van uh, Oeh, de fraudeafdeling van uw bank, uw centjes, uh, we staan op het punt om weggesluist te worden naar de Oekraïne. of zo. Allemaal totale onzin. Blijf in vredesnaam je gezonde verstand gebruiken.
1: En Zijn er nog bepaalde informatiebronnen, websites waar je mensen naar zou willen verwijzen, waar gewoon goede dingen op staan?
0: Uh, nou, ik denk, ja, traditioneel de consumentenbond, dat vinden we niet altijd leuk, maar die hebben natuurlijk altijd wel prima feitelijke vergelijkers.
1: En als het gaat om meer zakelijk verkeer, waar, waar vind je dan goede informatie?
0: Uh, nou, ook, ook, ook zeker op, op onze website uh, www.veiligbankieren, daar staan ongeveer alle Oplichtingstrucks die staan daarop op, op vermeld. En ook dat spoofing, dat noemt dan CEO-fraude. Soms worden e-mailaccounts intern gehackt. En dan krijg je in één keer als baas van een bedrijf, kun je even deze overboeking goedkeuren. En die komt dan schijnbaar van jouw eigen financiële administratie. Er gaan gigantische bedragen soms mee de deur uit. En via instant payments, zoals we die tegenwoordig kennen, is dat binnen één of twee seconden is dat geld ook weg. Wordt het doorgeboekt, doorgeboekt, doorgeboekt en je kan dan je centen fluiten. Dus ook daar gebruik je je gezond verstand. En als je zegt, nou, wat een rare factuur. Dat ondanks dat die van je eigen financiële afdeling lijkt te komen. Misschien toch handig om even te checken.
1: Nou, goed idee. Dankjewel Gijs Boudewijn. Voor uh, ja, jou, jouw inzicht in deze enorme dynamiek. Uh, gaat staat nog veel te gebeuren in de toekomst. Ja. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Ja. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt. En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen. Druk dan op die bekende knop, want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.